0: Når kommer vaksinen mot koronaviruset til Norge? Hvor langt har utviklingen kommet, og hvem skal få vaksinen først? Velkommen til en episode av Folkehelsepodden, som handler om det de fleste ser på som selve løsningen på problemet. Og det er vel faktisk løsningen på problemet, nemlig vaksiner deltagare denne gang er leder av vaksinearbeidet altså eh, mot koronavirus her på Folkehelseinstituttet Geir Bukkom og direktør i legemiddelverket Audun Hågen velkommen til begge dere to. Også tommelopp for riktig navne eh, navneuttale her. Men eh, Audun, det eh, det enkle spørsmålet,
1: når er vaksinen klar? Det enkle spørsmålet som har et vanskelig svar som alle ja, lurer på. Ja, det er veldig, veldig usikkert. Um, Hvorfor er det så usikkert? Ja, fordi vi har jo ikke dokumentasjon, og vi kommer ikke til å kunne gi noen godkjenning på dette før vi føler at vi har tilstrekkelig med dokumentasjon.
0: Og dokumentasjon er altså det som viser at denne vaksinen er primakvalitet og gir tilstrekkelig lite med bivirkninger går utifra?
1: Og ikke å få glemme effekt. Nettopp. Så min beste, mest positive gjetning er nok i januar til neste år en gang. Men selv om vi er på oppløpssiden, så er dette så komplekse saker, så her kan det skje masse underveis nå, som endrer de planene veldig.
0: Hva er det som kan skje underveis?
1: Altså for eksempel så har vi jo hørt flere ganger nå om at studier har blitt stoppet, fordi forskningspersoner har blitt syke. De fleste starter jo i gang igjen, men altså, for eksempel så kan det rett og slett bli at dette ikke fungerer. Og, og hvor mange vaksiner er det som er under utvikling nå egentlig? Totalt sett har jeg ikke det helt store tallet, men det er i hvert fall to som ligger nå i det vi kaller et rolling review, altså til godkjenning i, i det europeiske legemiddelkontoret. Og vi kan jo si eh, litt om hvordan eh, godkjenningen foregår, mm. for eh, det skjer i ett europeisk nettverk av eh, legemiddelbyråer, og så er det det europeiske legemiddelkontoret som liksom er nav i dette EMA.
0: Mm.
1: Og eh, her er det arbeidsdeling mellom alle sammen, og så til slutt så sitter det experter fra alle land i en kommitté hos EMA, og gjør de endelige vurderingene «Er dette godt nok?». Og så, hvis de mener det, så gir de sin anbefaling til Europakommisjonen, som så utsteder en godkjenning, en markedsføringstillatelse. Og da gjelder den hele Europa, så vi i de andre landene, vi har da bare noen dager på oss til å godkjenne dette i de forskjellige landene.
0: Og hva er legemiddelverkets rolle i disse prosessene?
1: og nasjonalt i Norge? Vi deltar i dette arbeidet med arbeidsdeling. Eh, under en godkjenning så er det to land som har en spesiell oppgave. Det ene er en såkalt rapportør. De gjør en utredning og er hovedansvarlig. Og så utnevnes det også en korapportør som gjør det samme. Eh, og når man så kommer til denne kommittébeslutningen, så legges disse to uavhengige utredningene fram som et beslutningsgrunnlag i, i denne kommittéen.
0: Mm. Og det mange er opptatt av er jo bivirkninger, og det, der de vil også legemiddelverket da, en overvåkning av dette når vaksinen forhåpentligvis endelig har kommet uh, og tatt til
1: bruk i Norge. Det stemmer, og det gjør vi i godt samarbeid med dere på Folkehelsinstituttet, for det er jo superviktig å følge med hva skjer når vaksinen tas i bruk. Vi kommer til å vite en hel del om vad vi kan forvente oss ved godkjenningstidspunktet, men så er det om å gjøre og sjekke ut hva som i virkeligheten. For i de kliniske studiene så er det som regel ganske ordnede forhold men når man så starter og brede dette ut i hele befolkningen, så er det alle typer pasienter med forskjellige bakenforliggende sykdommer, forskjellig legemiddelbruk og så videre. Så det er veldig viktig å følge med.
0: Mm. Geir, hva tror du da? Tror du den første vaksinen kommer i januar, eller? Har du noen...
2: Nei, jeg tror ikke jeg skal legge til så veldig mye mer utover det som er blitt sagt fra leggemiddelverket nå, men jeg håper jo at vi får en vaccin i løpet av 2021, og håper jo absolut at den kommer på våren 2021. Men vi er jo avhengig
0: av få en godkjenning før vi kan begynne å tenke på hvordan vi skal bruke vaksinen. Og nå kikker du bort på Audun her for den godkjenningen, ja. Så, ja. 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 Men ja, og, og Folkehelseinstituttet sin rolle når det gjelder disse vaksinene, kan du kort beskrive den? Ja,
2: vår rolle er jo, altså etter at uh, vaksinene er godkjent, så er vår rolle å komme med en anbefalling om bruken, altså hvordan vi skal bruke denne vaksinen, og i dette tilfellet her også, vi må regne med at vi får færre vaksindoser enn det det kanskje er behov for, så er det å sette opp en, uh, et forslag eller en anbefaling til prioriteringsrekkefølge. Så det er jo vi som beslutter dette, dette er jo regjeringen som beslutter,
0: men, uh, men det er, jo, det er vår, vår okkav å komme med disse anbefalingene. Og det er jo litt interessant fordi der det reiser jo en del etiske problemstillinger med hvem skal prioriteres, hvem skal få vaksinen først. Hva, hva kan du si om de, om de prioriteringene som må gjøres og, og hvordan vi skal komme frem til gode anbefalinger til det?
2: Jag tenker at det er et, et vanskelig tema. Her på instituttet så har vi nå laget ett et program hvor vi ser på de ulike delelementene i hvordan vi forbereder oss på, på vaksinasjon. En av de tingene vi ser på er å vurdere etiske grunnleggende prinsipper og verdigrundlag. Nå er det jo sånn i Norge at man stort sett begrunnet bruk av vacciner, at man skal redusere risiko for alvorlig sykdom, og det er nok naturligt, at vi legger til grund her også å redusere risiko for død, og redusere risiko for, for et komplisert eller et alvorlig forløp av en koronainfeksjon. Og så i neste runde så er det jo å se på å beskytte personer eller grupper som er særlig utsatt for å bli smittet, og som eventuelt også kan ha en spesiell roll i samfunnet i forhold til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, som for eksempel helsepersonell.
0: Hmm. Men kan man for eksempel tenke seg at, uh, at Folkehelsinstituttet anbefaler at uh, eldre over 65 år bør få de første vaksinedosene? Vil, vil det være så konkrete anbefalinger som kommer?
2: Ja, jeg jag tänker att det blir anbefalningar som är knyttet upp till vem mest vem har störst risk för att få et allvarligt förfall och det är klart att ålder i sig selv er en sån riskfaktor. Så i tillägg till det så blir det viktigt att värdera andra eh, alltså risk hos andre personer oavhängigt av ålder. Mm. Eh,
0: uh, kunde ehm uh, Geir och Audun supplera uh, väl men kan du, kan du uh, Fortell litt om hvordan de ulike vaksinene er bygd opp, for her er det jo ganske store forskjeller.
2: Det er veldig store forskjeller på de ulike vaksinene. Vi har vaksiner som alt fra en ganske tradisjonell vaksinetyper, altså de inaktiverte vaksinene, hvor, hvor viruset er ødelagt eller inaktivert, slik at det ikke kan formere seg i cellene våre.
0: Men som gjør at cellene likevel finner ut at her har det kommet inn noe mystisk, så her må vi lage seg, ja, så, på de
2: kan på, så immunapparatet i kroppen kan reagere på viruset. Men da er det jo sånn at reagerer man reagerer på en rekke, rekke forskjellige komponenter på dette viruset, og det blir ikke så målrettet som når man lager, lager vaksiner som er basert på enkel komponenter. Så har vi den typen av vaksiner hvor man har klonet en del av koronaviruset inn i et annet virus, såkalt vektorvaksiner, og av de vaksinene som nå ligger til vurdering, så er det først og fremst adenovirus, altså et forkjølelsesvirus som er brukt. Som man har
0: fått, fått lagt inn noen sånne protein som er typiske for koronaviruset, Som
2: har fått lagt inn og proteiner som er typisk for koronaviruset, og nesten alle vaksineprodusentene så langt har fokusert rundt dette såkalte spike-proteinet, så det er det som er klonet og lagt inn da, i dette adenoviruset. Og så er det også sånn da, at dette adenoviruset, det, er, det har man gjort noe mer, slik at ikke det selv kan replikeres eller formere seg i kroppen vår, slik at det kommer inn som et relativt Uh, ikke replikkerrne virus, men uh, men er like ved klar eksponre i for... Uh, for uh disse
1: vaksineantigenene, som vi kaller det for. Mm. Og dette er den Oxford- og AstraZeneca-vaksinen som det har vært mye snakk om, og også Sputnik 5 fra Russland, er det ikke så gøy? Jo da, både AstraZeneca
2: fra Oxford og Sputnik 5 og Johnson Johnson-vaksinen er slike adenovirusvektorvaksiner. Uh, og så har du en tredje type vaksine, som er et veldig moderne uh, vaksineprinsipp. Uh, det så såkalt mRNA-vaksiner, som er vaksiner hvor man har tatt ut uh, for så en avskrift av det gene som man ønsker å eksponere kroppen for. Og så sender man da dette avskriftet som en messenger in i kroppens celler når man vaksinerer. Og så er det kroppen selv som blir egentlig selve vaksineprodusenten og produserer da dette spikeproteinet i kroppen selv. Det er en eh, moderne og veldig spennende form for vaksineteknologi. Den har enda ikke vært tatt i bruk til, til vaksiner til mennesker, men den har ganske mange fordeler, spesielt med tanke på at man kan lett skalere opp produktion. Og man kan også lett endre på, på vaksinens egenskaper, dersom man for eksempel ser mutasjoner eh, som resultat av at viruset forandrer seg på naturlig måte, eller at viruset skulle komme til å forandre
1: seg på grund av vaksineringen. Og her har vi BioNTech- og Pfizer-vaksinen, ikke sant? Og Moderna. Og Moderna. Mm. Si litt grann også, Geir, om... Eh, det rent praktiske med disse vaksinene, for de, de krever ganske spesiell håndtering, er ikke så. Jo, for alle
2: som har jobbet med mRNA på et laboratorium vet at mRNA er veldig ustabilt. Og det er selvfølgelig en fordel når det kommer inn i kroppen, at det avskrives en gang, og så tilintet gjøres det slik at den, det avskrifter blir borte. Men når vi skal transportere det fra vaksinefabrikken og til de stedene hvor de skal vaksineres, så må disse vaksinene fraktes med lav temperatur i utgangspunktet 70 grader. Og så kan det selvfølgelig tines litt opp når vi nærmer oss det tidspunktet hvor de skal settes som vaksine til personer. Men, men det har noen utfordringer knyttet til nettopp det at det må, må 70 grader, både lagres og fraktes for minus 70
1: grader. Så her er det enklere med norsk vinter enn å være runt ekvator?
2: Ja, det kan du kanskje si, ja. Det kan hende. Så, så vil det nok etter hvert komme annen generasjons av disse mRNA-vaksinene også, hvor noe av dette er håndtert på en litt annen måte, for eksempel at de kommer som frysetørrede mRNA. Men det det ligger litt frem i i løypa. Vi vet at flere av de vaksineprodusentene som nå lanserer sine mRNA-vaksiner jobber parallelt med konsepter for både lagring og transport av vaksinene som gjør det veldig mye enklere på sikt. Men de første vaksinene som kommer av mRNA-vaksinene må vi regne med er vaksiner som vil stille veldig spesielle krav til, til distribution og lagring. Det andre med disse vaksinene er jo også at de sprøytene og sprøytespissene som vi må bruke, vi må, vi må sikre oss at de er egnet til å sette mRNA-vaksiner. Noen mRNA-vaksiner blir også inaktivert i vanlige sprøytespisser, slik at det vil også kunne kreve spesielt utstyr.
0: Ja, men hva er det med sprøytespissen som gjør at det kan bli inaktivert da? der
2: er ulikeke forholdl og det har noe med egenskaper som jjre att at mRNA faktisk ikke er stabilt in i i alle, alle typer av avrøtesspesser, på an silikon kan virke den deaktiverende på, på, på mRNA. S det høde det helle, det planggingen ganske komplicert for de, at vi må, må søgge for at vaksstajonen ute. Både har utstyr for du kunne settte mRNA-vakiner og gå vi med traditionnelle vaer.
1: Det at det skal være så kallet, det er som må til her, er det ikke så? Jeg har hørt en røverhistorie om at man begynner å bli bekymret for verdens tilgang til tørris. Er det bare røverhistorie, Geir? Ja, det kan jeg ikke helt svare på, men det er klart at
2: det er flere måter å gjøre dette på. Man kan selvfølgelig ha minus 70 grader elektriske frysere. Det er det ikke mange av rundt omkring. Nei. Slik at uh, den mest naturlige måten å sikre dette på er jo med tørris. Men vi håper jo at, at vi får nok tilgang til turister til å klare å håndtere dette.
0: Du, Geir, uh, adjuvans er et ord som dukker opp veldig mange ganger når man snakker om vaksiner. Hva er det, og hva, straks, hva vil det ha med disse vaksinene å gjøre? Adjuvans ja, du van stoffer vi
2: stoff vitilsætte vasine forår at man skalde stimulere til immunresponsen på var og få den kraft i nok og n pif, piffer op virus. Det pif, piffer på de piffer op immunresponsen ikke selve viruset, Nettopp. Men såke for at det den bli blir kraftig nok slikker man får for en beskyttelse. S ville beskyttelsen var knyttet til sellv va anteigenne, men adjuvansen du vansen til med dette. Og, og der vil det være litt forskjellig fra vaksiner til vaksiner og, og type vaksiner og, og særlig disse mRNA-vaksiner der bruker man i liten grad eller ikke adjuvans de ser ut til å gi en veldig god respons helt selv uten adjuvans
0: ja. trenger ikke opppiffing der mens de to andre typene de trenger da adjuvans på en eller annen ja, måte
2: det, men det, det, det vurderes jo fra den enkelte vaksine til vaksine men, de, men disse trenger et, et adjuvans i tillegg mm. Så er det en vaksintype vi ikke har snakket om. Og, en fjerde vaksintype? En fjerde ja. vaksintype, og det er de så såkalt subkomponent proteinvaksinene eller peptidvaksinene. Der er det altså tilsvarende dette spikeproteinet som man har klont opp og får produsert som rekombinant protein, helt rent, og som man renser ut på og som man bygger vaksinen på. Det er et kjent vaksineprinsipp fra andre vaksiner som brukes hos mennesker, og det er også en veldig ren måte å fremstille vaksinene på.
0: Men lager du da kun dette spikeproteinet, også disse ja, linksene som sticker opp fra viruset? Da
2: ja. lager man kun dette spikeproteinet, og, og da er det viktig å produsere det på, på en sånn måte at det folder seg på riktig måte, for da har det ikke noe annet sted liksom, å sette sig fast, sånn som på et virus, og da er denne foldingen og den foldeprosessen også viktig. Men det er et, et renset spikeprotein man da får. De eh, vaksineprodusentene som eh, er planlegger å levere dette, de, de, altså de utprøvingene tar, har kommet noe kortere. Så der forventer man vel kanske få de første
0: søknadene sommeren 2021 eller høsten 2021, tenker vi. Så det ligger ikke først i løpet? De ligger ikke først i løpet. Nei, Um, du har uh, den dette er jo en veldig fin podcast for alle som vil gå i dybden på på ehm uh, um, Men um, en sånn litt sån avslutningsvis uh, spurtte ehm uh, um, en som ickin uh, ingang der som kom før deg. Eh uh, hva skal jeg spørre spørre Audun og Geir om då sånne vanskelige spørsmål. Uh, men hun hun <høye> dette med det at godkjenningsprosessen nå går så fort, mm. er det grunn til bekymring på grunn av det?
1: Jeg kan jo forstå at man tänker sånn, men jeg mener at det ikke skal være grunn til bekymring på det. Vi kommer ikke til gå på kompromiss når det gjelder mengden dokumentasjon, men det vi virkelig leter etter er jo måter å jobbe fortere på. Blant annet med dette som jeg nevnte, rolling review, vanligvis som må har gjort all dokumentation og ha en ferdig pakke før de kommer til oss, og så begynner vi å, å jobbe med det i det europeiske nettverket. Nå har vi sagt at det er greit at man leverer inn dokumentasjonen etter hvert som den kommer, så at vi kan begynne tidligere å jobbe med det. Så det er slike ting vi gjør for å få ting til å gå fortere. Så sikkerheten blir like god ved denne
0: typen vaksiner som andre vaksiner, mener du
1: regner med? <laughs> vi kommer ikke til å gi en godkjenning før vi, vi vurderer at vi har tilstrekkelig dokumentasjon. Ja. Og det er dokumentasjonen på effekten, at den beskytter mot sykdom. Det er på sikkerheten, hvilke bivirkninger vil vaksinen gi, og det er på kvaliteten, altså at vaksinen produseres etter gode standarder.
0: Mm. Og så må jeg spørre helt til slutt. Geir, kommer du til å ta vaksinen når den kommer?
2: Jeg kommer til å ta vaksinen hvis det kommer en vaksine som passer for meg. Altså, det vil si at det er dokumentert effekt i den alderskategorien jeg er hjemme i, og, og at det er en god dokumentert effekt på sikkerhet.
1: Hmm. Hva med deg da, Øyden? Ja, det er absolutt det samme. Her kommer jeg til å stole på at vi og våre eksperter gjør en god vurdering av effekt og sikkerhet opp mot det for, som er faren for å få en alvorlig sykdom og kanske i verste fall dø.
0: Mm. Tusen takk for at dere kunne komme til Folkehelsepodden. Geir Bukholm fra Folkehelseinstituttet, Audun Håga fra Legemiddelverket og jeg heter Kjetil Berg Veire.